0: Vamos abrir nossas Bíblias, irmãos, na primeira carta de Pedro, capítulo 2. Primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 2. Nós vamos ler do verso 11 ao verso 17. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, do verso 11 ao verso 17. 1 Pedro 2, de 11 a 17, assim está escrito. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o Rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por Ele, tanto para castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam o bem, porque assim é a vontade de Deus. E pela prática do bem passais emudecer a, a ignorância dos insensatos. Como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o Rei. Vamos mais uma vez orar, irmãos. Senhor nós, já bendizemos o Teu nome, já expressamos o quanto nós ansiamos que o Senhor recebe receba esse culto. Nós já pedimos perdão para que nós sejamos aceitos diante da Tua presença essa noite. Agora, nesse momento, Pai, nós pedimos, dependentes do Senhor, mais uma vez, que mais um dia, por mais um momento, o Senhor nos fale. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos exorte, que o Senhor nos edifique para a glória do Teu santo nome. Que nós, Pai, sejamos direcionados pela tua palavra, a fim de termos uma vida digna de quem foi alcançado pelo Senhor. Que nós sejamos cada dia mais exortados e instruídos pelo, pelo Senhor. Mas agora, Pai, de modo especial, nós te pedimos que o Senhor abra as nossas mentes e corações para que nós possamos receber a tua palavra. Que ela frutifique, que ela nos... Faça viver, Senhor, de modo agradável para a Tua glória. Em nome de Jesus, fica conosco. Nos abençoa uma vez mais, porque sem Ti nós nada, nós nada podemos fazer. Para honra e glória do Teu nome, em nome do nosso Senhor e Salvador, Redentor Jesus Cristo. Nós fazemos essa oração. Amém. Irmãos, a igreja está inserida no mundo. Mas ela foi chamada para ser... Diferente, ela não foi chamada para ser mundana. Todas as definições que a gente encontra para a palavra santo, que é um adjetivo qual a igreja deve ter, como ser separado, puro, consagrado, fiel, dedicado exclusivamente ao Senhor. Isso são características não apenas do Senhor, mas também do povo que é dele, da igreja, das pessoas que se chamam, por assim dizer, pelo seu nome. E o seu povo foi chamado para cumprir uma missão como povo de Deus. Foi chamado, separado pelo Senhor para cumprir um objetivo, que é viver em santidade. Existem muitas ideias hoje erradas a respeito de como cumprir os mandatos que o Senhor nos ordenou que cumprissem. Desde antes do pecado entrar no mundo, o homem, ele tem que obedecer aos mandatos do Senhor. A ordem de Deus foi para que ele vivesse para a glória do Senhor. A ordem foi para que, ele, que eles vivessem segundo a palavra, para que Adão e Eva vivessem segundo a vontade do Senhor. Isso não somente eles, porque o pecado entrou no mundo, mas depois do pecado, nós também, apesar dos problemas que nós enfrentamos, dos efeitos da queda, nós também temos essa responsabilidade de viver para a glória do Senhor. A única diferença, e diferença é a força de expressão, única, né? força de expressão, que existe entre eles e nós é o pecado. Mas uh, isso não nos isenta da nossa tarefa de lutar para sermos santos, lutar para que nós vivamos uma santidade de vida. Certa vez, um Russell Shedd, em seu livro, Nos Passos de Jesus, ele diz que quando o povo do Senhor perde a consciência do seu chamado e sente-se completamente à vontade nesse mundo sombrio, ela torna-se muito claro que a igreja perdeu sua identidade e seus direitos. A partir do momento que, a, que o povo do Senhor perde a consciência de quem ele precisa ser, da sua identidade e começa a cada dia mais parecer com o mundo, ela perde, ela perdeu, melhor dizendo, a sua identidade, e os direitos de desfrutar das bênçãos dessa identidade. Nessa carta do apóstolo Pedro, no capítulo 2, mais diretamente, Pedro falou da necessidade do, dos seus leitores, por assim dizer, crescerem por meio do evangelho serem edificado o caso espiritual, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Atestando, por assim dizer, a salvação que eles receberam do Senhor. Ou seja, eles tinham que viver de modo coerente a salvação que eles receberam. E mais uma vez, uh, eles são lembrados da identidade deles. Pedro começa a carta chamando-os de eleito. Mas no capítulo 2, no verso 9, ele fala que esse povo não é apenas eleito, não é apenas uma raça eleita, mas também é um sacerdócio real, é uma nação santa, é um povo de propriedade exclusiva do Senhor. Agora, desde o verso 11 até o verso 17, o trecho que nós lemos, até o verso 12 do capítulo 3, nós vemos o apóstolo Pedro dizendo como esse povo santo, esse povo. Eleito, exclusivo do Senhor, como ele tem que se comportar nas diversas áreas da sua vida. Visando, assim, o entendimento que essas ações testificam uh, que eles são salvos. Essas ações são os seus sacrifícios espirituais agradáveis. São os sacrifícios que eles oferecem com a vida deles. Pedro, ele começa aqui no verso 11 falando sobre qual dever do cristão com relação aos ímpios e com relação às autoridades governamentais. Do verso 11 ao verso 17. Então, do verso 18 ao verso 25, Pedro fala qual deve ser a posição deles, ou as atitudes deles, melhor dizendo, com relação ao trabalho. No tratamento com os seus patrões, por assim dizer, como eles devem agir em meio a isso tudo. Do verso... 1 ao verso 7 do capítulo 3, nós vemos como deve ser a relação dos cristãos dentro do casamento, dessas pessoas que foram salvas pelo Senhor. E então, do verso 11, ao, do verso 8, melhor dizendo, ao verso 12, o um, comportamento que eles devem ter com relação aos irmãos da igreja. O amor fraternal que eles devem ter uns com os outros, que eles deviam ter. Mais especificamente, o texto que nós lemos aqui, como o nosso irmão Presbítero Dário falou no começo, a gente vai falar sobre evidenciando a salvação uh, com relação aos ímpios e aos governantes. Como primeiro ponto, eu quero trazer para os irmãos o que Pedro fala que nós devemos fazer e como nós devemos fazer para evidenciar a salvação. Dos versos 11 até o verso 14, nós vemos Pedro falando isso. Ele começa chamando aqueles, esses leitores da sua carta, esses irmãos forasteiros da dispersão, por assim dizer, de amados. Ele fala, amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois. Quando ele fala que amados, tem dois sentidos que a gente pode entender esse amados. Primeiro, que eles são alvos do amor de Deus. Por isso eles são amados, eles são eleitos eles, foram, eles receberam a salvação do Senhor, eles foram alcançados por Deus. Por isso, eles são amados, eles foram alvos do amor de Deus. Outra forma de nós entendermos esse amados é o carinho que Pedro, o afeto que Pedro tinha por esses irmãos em chamá-los de amados. Mais de modo uh, mais com relação ao que o Senhor fez na vida deles, como alvos do amor do Senhor, Pedro os exorta como peregrinos e forasteiros. Não apenas no sentido físico, como alguém que estava em outra terra, como nós vemos no verso 1 do capítulo 1, os forasteiros da dispersão. Eles haviam saído da terra onde eles estavam e agora estavam morando em outra terra. Pedro fala com eles não nesse sentido apenas, no sentido físico, mas a intenção de Pedro, a gente pode dizer como que fosse dar uma ênfase, uma espécie de ênfase na identidade daqueles irmãos. Principalmente porque, como propriedade exclusiva de Deus, eles pertenciam a outro mundo. Eles tinham uma outra pátria. Eles tinham um, uma outra terra, se é que eu posso falar assim. Eles possuíam uma outra pátria, que era a pátria celestial. Então, eles eram... Peregrinos e forasteiros neste mundo aqui, porque eles não estavam na terra deles, eles não estavam na, no lugar de habitação deles, por assim dizer. Nesse verso 11, nós vemos Pedro exortando aqueles irmãos a se ab absterem das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Ou seja, Pedro chama aqueles irmãos aqui a se guardarem. Pedro chama aqueles irmãos aqui a se distanciarem do que não serve de comprovação, por assim dizer, da nova vida que eles receberam do tempo. A ideia trazida por Pedro aqui a respeito da abstenção, por assim dizer, é a mesma ideia que Paulo trouxe à igreja de Tessalônica em sua primeira carta, no capítulo 5, no verso 22, quando Paulo fala, abstende-vos de toda forma, de mal. Ou seja, se afastem, se privem, se guardem de toda forma de mal. Essa é a ideia que Pedro traz aqui para esses irmãos. Para que eles se guardem, que eles se abstenham das paixões carnais que fazem guerra contra a alma deles. Mas agora, como que isso seria possível? Como eles se absteriam dessas paixões carnais. Primeiro, Pedro fala o que eles precisavam fazer se abster das paixões carnais para evidenciarem essa salvação. Agora, Pedro vai falar como eles deveriam fazer isso. E a primeira coisa que Pedro fala aqui no verso 12, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios. Esse mantor, exemplar o procedimento no meio dos gentios é uma espécie de repetição do que Pedro já havia dito anteriormente. Dos versos 14 ao verso 16 do capítulo 1, se a gente voltar um pouquinho, a gente vê Pedro falando, como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhas, que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. É como se Pedro estivesse falando, nesse momento, dos versos 14 a 16 do capítulo 1, e também agora mais uma vez, no verso 12, desse capítulo 2, não queiram ser igual ao mundo, não queiram Uh, ser igual os gentios, mas sejam iguais ao Senhor Jesus. Sejam cristãos de fato. Tenham um estilo de vida condizente com o Evangelho. Um comportamento decente, reto, íntegro, conveniente. Alguém que foi salvo e tem sido, por assim dizer, progressivamente transformado pelo Evangelho. Pela palavra do nosso Deus. Não, não andem igual àqueles que ainda não foram alcançados pelo Evangelho, que não conhecem a graça e o amor de Deus. Vocês têm que ser diferentes, manter, exemplar o procedimento de vocês, de modo que esses que não conhecem a graça, o amor do Senhor, que não foram alcançados pelo Evangelho, olhem para a igreja, olhem para vocês fora da igreja fora do ajuntamento solene. Que eles olhem para vocês nesses momentos e tenham a certeza que apesar de talvez até eles não gostarem, vocês são diferentes. Vocês são uh, têm comportamentos dignos de alguém que pode ser tido como exemplo. E Pedro fala que isso deveria ser de modo que que chegasse ao ponto de quando aqueles cristãos, ou melhor, aqueles gentios, falassem mal do, dos cristãos, eles olhassem o comportamento daqueles cristãos e não tivessem o que falar por causa desse comportamento. Quando eles fossem falar mal dos cristãos como que, de malfeitores, como Pedro fala aqui no versículo 12, eles observassem esses cristãos e não tivessem o que falar de prejudicial, porque aqueles cristãos eram exemplos a ser seguidos. E não rest, restando nada mais a esses gentios, olhando essas boas obras desses cristãos, não restando nada mais a eles, a não ser glorificar ao Senhor pela postura da igreja, por assim dizer, no dia da visitação. Ou seja, quando o Senhor Jesus voltou. Então, após... Falar isso para esses irmãos, Pedro começa a dar exemplos específicos de como uh, manter uma postura exemplar entre os gentios, de como ser uh, pessoas dignas de eles olharem e falarem, olha, eles são diferentes, então eu posso copiar los Pedro começa a falar para aqueles irmãos como eles deveriam agir de modo exemplar enquanto Jesus não voltasse, enquanto esse dia da visitação ainda não acontecesse. Pedro começa dizendo algo que era e ainda é bem difícil para a igreja exercer, que é a sujeição da instituição humana. Pedro fala aqui no verso 3, sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor. Quer seja o rei, como soberano quer as autoridades como enviadas por ele e eu quando eu disse que era difícil até hoje até um, é um tanto difícil nós fazermos isso eu que, eu disse isso porque geralmente a gente não pode uh, falar que todos literalmente são assim mas geralmente Infelizmente, as autoridades, os governantes, por assim dizer, eles não cumprem os seus papéis, que é de, como, Paulo, como Pedro fala aqui, castigar os malfeitores e louvar, por assim dizer, os benfeitores. Mas é ordenança bíblica, apesar de, apesar deles não cumprirem os seus papéis de modo perfeito, íntegro, de modo justo, é função do cristão o verso 13 aqui fala sujeitai-vos, o verbo está no imperativo, ou seja, não é uma opção, é uma ordem. A igreja deve sujeitar-se a toda instituição humana por causa do Senhor. Mas haja vista que essa, esse tipo de, sujei de sujeição não é uma sujeição cega. Não é uma sujeição uh, de modo que se o governante mande algo que vá contra a lei do Senhor, nós devemos obedecer. Não, a nossa sujeição, ela é principalmente ao Senhor. Então, se por algum acaso, alguma autoridade que está sobre nós, pede para nós fazermos algo que vá contra a lei do Senhor, nós não devemos fazer. Mesmo que isso nos custe, seja lá o que for. Nós vemos esse grande exemplo com, com aqueles três amigos de, do profeta Daniel, Misael, Ananias e Azarias, quando o rei Nabucodonosor levanta uma imagem e dá um decreto, emite um decreto para que todos se dobrassem a essa imagem. Eles não se dobraram. Tanto porque uh, isso feria os mandamentos do decálogo. Então eles não se dobraram. Eles não fizeram uh, o que o rei mandou. Eles não obedeceram aos seus governantes, à instituição humana. Mesmo que isso pudesse custar-lhes a vida, porque eles foram jogados na fornalha. Por... Mas eles não se dobraram, porque a sujeição deles estava, primeiramente, diante do Senhor. Então, essa sujeição não deve ser cega. Mas nós devemos, se as ordens que essas instituições não nos fazem. Uh, não nos privam de obedecer à lei do Senhor, nós devemos nos sujeitar a essas instituições. Mesmo que isso possa parecer, possa nos trazer uh, consequências ruins, possa nos prejudicar. Com os leitores dessa carta de Pedro, não era diferente. Com o próprio Pedro, isso não era diferente. Essa dificuldade não era diferente porque essa submissão ela era de um modo até especial com esse com esse povo desse tempo. Eles eram forasteiros da dispersão porque eles haviam sofrido na terra onde eles habitavam, nas na nas suas casas, por assim dizer. Eles haviam sofrido com a perseguição, então eles eram forasteiros da dispersão justamente por causa desse motivo de perseguição contra os cristãos. Segundo porque essa perseguição se deu num tempo de um imperador, que é um imperador muito conhecido por todos nós, que é o Nero, é o imperador Nero, o grande Nero. Eu falo grande como força de expressão porque para a história ele tem uma relevância muito grande. Com, com o imperador Nero, o Império Romano conheceu o ápice da sua promiscuidade, o ápice da corrupção. E os cristãos, consequentemente, conheceram o ápice da perseguição. Os próprios apóstolo, apóstolos Pedro e também Paulo morreram durante o governo do imperador Nero. Agora, imaginemos nós a, a submissão ao Senhor. A piedade, por assim dizer, de Pedro, ao virar para aqueles irmãos e falar: sujeitai-vos a toda instituição humana. Que eles deviam ser submissos a, essa, a essas autoridades, a essa instituição que o Senhor mesmo enviou sobre eles, mesmo que isso lhes custasse a vida. Isso era para ser feito, essa sujeição, por causa do. Senhor. Pedro fala aqui no verso 13. Por causa do Senhor. Uma vez que é o Senhor como soberano absoluto. Como alguém que dirige a história segundo a sua boa vontade. É o Senhor que estabelece e que remove reis. Como diz o profeta Daniel no capítulo 2, no verso 21 do seu livro. É o Senhor quem... Envia, como Pedro fala aqui no verso 14, envia essas autoridades sobre as pessoas, sobre o povo de Deus especificamente. Pedro fala para eles se sujeitarem a essas autoridades por causa do Senhor. Porque a vida do cristão deve ser para a glória de Deus. O apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios 10, 31. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa. Façam para a glória do Senhor. Tudo o que vocês forem fazer. Inclusive, por inferência, nós entendemos isso. Inclusive, sujeitar-se à instituição humana, às autoridades. Deus deve ser o, o, a motivação da nossa sujeição. Deus deve ser o fundamento, por assim dizer, a essência, o combustível da nossa ação de nos sujeitarmos aos, aos nossos superiores, aos nossos governantes, às nossas autoridades, apesar do que pode nos acontecer. A realidade das perseguições que nós podemos sofrer é é pequena, por assim dizer, ela não deve nos afetar tanto quanto a realidade da salvação que há sobre nossas vidas. A salvação ela é muito maior, ela é muito mais preciosa, ela é muito mais impactante, ela afeta muito mais do que a realidade das perseguições. Por mais que nós soframos perseguições, isso é momentâneo. Isso é passageiro, é por um breve tempo. Mas nós temos uma outra realidade, como salvos, e essa é eterna. Quando Jesus voltar para buscar a sua igreja, nós iremos passar um tempo eterno com o Senhor. Isso é muito maior do que qualquer perseguição, provação, tentação que nós soframos quando o Senhor Jesus voltar, os gentios, nós iremos com o Senhor. E os gentios glorificarão a Deus, testemunhando o proceder da igreja. Que é santa como o Senhor é santo. Porque a igreja, ela reflete a santidade do Senhor. Apesar das provações que o Senhor permite que elas Como Segundo ponto, agora da nossa exposição, eu quero falar sobre a razão da salvação evidenciada, de ser evidenciada, baseado nos versos 15 ao verso 17. Nós já falamos uh, o que deve ser feito para evidenciar a salvação, como evidenciar a salvação. E se nós falamos o que e como, logo, isso tudo tem um porquê. Tem um motivo, tem uma razão para isso tudo. Por que se abster das paixões carnais? Por que ser exemplo no proceder? Por que se sujeitar às autoridades? Por quê? A resposta a essas perguntas, a causa dessas ações, é bem simples na realidade. O verso 15, No verso 15, Pedro nos responde o porquê disso tudo. Ele fala, porque assim é a vontade de Deus. Porque esta é a vontade daquele que nos regenerou. Esta é a vontade do Senhor que havia regenerado aqueles irmãos. A vontade do Senhor é o motivo pelo qual aqueles irmãos deveriam fazer tudo o que Pedro estava falando para eles fazer. E quando a gente fala de vontade de Deus, a gente precisa entender um pouco essa vontade para que isso fique mais claro para nós. O Senhor na eternidade, Ele elegeu, Ele separou o Seu povo para que esse povo vivesse para a Sua glória. Por isso, esse povo do Senhor, exclusivamente esses Leitores da carta de Pedro, por isso eles eram, como eu disse, raça eleita, sacerdócio real, nação santa, o povo de propriedade exclusiva do Senhor. Por isso eles eram os eleitos de Deus. Porque o Senhor, na eternidade, havia, havia escolhido eles, separado eles. Os decretos do Senhor, como a eleição como parte desses decretos, eles são nada mais, nada menos do que a expressão da vontade de Deus. Paulo nos diz que nós fomos salvos para as boas obras. Lá em Efésios, capítulo 2, no verso 10, nós fomos salvos para as boas obras, não pelas boas obras, mas para elas. E essas boas obras, o Senhor, de antemão, Preparou para que nós andássemos nela. A vontade do Senhor é estabelecida sobre a vida do seu povo. Foi estabelecida desde a eternidade. A vontade do Senhor uh, em que essa, esse povo praticasse essas boas obras. Para que eles andassem nessa, nessa boa, nessas boas obras. A vontade do Senhor, aqui na carta, nessa primeira carta de Pedro, é citada por quatro vezes. Nesse verso 15 do capítulo 2, no verso 17 do capítulo 3, nos versos 2 e 19 do capítulo 4. Em todas essas passagens, de modo geral, Pedro descreve a vontade divina, a vontade do Senhor, como a principal observância, por assim dizer, a é ser seguida pelo povo de Deus enquanto eles andam aqui nessa terra a vontade do Senhor como anseio último e principal, por assim dizer, de realização durante o tempo que nós existirmos aqui nesse a vontade do Senhor ela deve ser obedecida pelo povo do Senhor apesar de todo de tudo que isso pode nos trazer de sofrimento aqui nessa terra. Era essa a ideia de Pedro. Pedro ordena a esse povo a obedecer as ordens do Senhor, apesar do que poderia acontecer na vida deles. Nesse caso especificamente no texto que nós lemos, a vontade do Senhor, ela é ela é descrita por assim dizer, por causa dos cristãos praticarem o bem. Procedendo assim de modo exemplar, sujeitando-se às autoridades, e como é dito aqui no verso 15, fazendo calar a voz daqueles insensatos, quando sem sabedoria, de modo ignorante, eles falavam contra os cristãos. No contexto de perseguição desses irmãos, dos leitores da carta de Pedro, quando Uh, a igreja primitiva, por assim dizer, estava se desenvolvendo aqui, perseguição era algo normal para aqueles irmãos. Era comum os gentios uh, acusarem os crentes de algo que os crentes não faziam. Era comum uh, os gentios culparem os cristãos de coisas ruins. O reverendo Augusto Nicodemos. No seu comentário a respeito dessa carta, ele diz que esses insensatos eram o tipo de crente, ou melhor, era o tipo de gente que não se importava em saber a verdade dos fatos antes de falar e condenar. Eles não se importavam em saber o que de fato aconteceu antes de acusarem os cristãos, antes de levantarem os falsos testemunhos contra os cristãos. Tanto porque eles eram alvos de perseguição mesmo. A sociedade odiava os cristãos, por assim dizer. Então, para que eu vou perder tempo né, em pesquisar algo, se é verdade ou não? Eu já vou falar. Esses insensatos, eles agiam dessa forma. Então, Pedro exorta aqueles irmãos, no verso 16, a não usarem a liberdade do Senhor como pretexto para malícia. É como se Pedro falasse para aqueles irmãos não, não focarem no que os gentios faziam e, pens, e pensassem assim, ah, já que de qualquer forma eles vão falar mesmo, já que eles não vão buscar saber o que de fato aconteceu, o que ocorreu de verdade, e já que eles vão saírem falando, né, não vai adiantar nada. Eu vou usar essa isso, o que eles falam e o que o Senhor me deu como liberdade dessa vida cristã, e então eu vou dar motivo para eles falarem. Já que eles não procuram a verdade, aí sim eles vão ter motivo para falar. Eles já falam sem motivo. Então, a gente vai dar motivo. Pedro ele diz que a vontade do Senhor para a vida deles não era essa. Mas a vontade, da vida, a vontade do Senhor para a vida deles era fazer calar esses, esses insensatos. Fazer silenciar, calar a boca. Ou como está aqui no, no, nosso, no nosso texto, emudecer a voz desses insensatos, desses tolos desses estupos por assim. A ideia da palavra emudecer aqui, no nosso texto, é a mesma de quando a gente amordaça um animal selvagem a fim de que ele não traga preju prejuízo algum. Coloca uma mordaça na boca dos animais selvagens a fim de refreá-los para que eles não causem mal algum. Essa é a ideia trazida por emudecer aqui. E nesse apenas por essa palavra, por essa simples palavra, nós entendemos a grande diferença entre os cristãos e os gentios diante do Senhor. Enquanto os gentios eles são amordaçados, eles devem ser amordaçados, o Senhor Jesus faz o seu povo ser livre. A vontade do Senhor fez o seu povo ser livre em Cristo. Aqueles irmãos aqui, que os quais Pedro, aos quais Pedro escreve, eles eram livres, porque o Senhor os havia libertado. Mas essa liberdade não deveria ser vivida de qualquer jeito. Pedro fala que eles não deveriam usar essa liberdade e as ações dos gentios como desculpa. A liberdade deles que eles receberam com a regeneração. Que o Senhor ocasionou sobre a vida deles não era para ser usado como pretexto para a malícia. Ou de um modo mais literal, com o que Pedro estava querendo dizer aqui, não deveria ser usada para acobertar a maldade. A liberdade que eles tinham em Cristo não deveria ser usada para acobertar a maldade que eles ah, poderiam praticar, por assim dizer. A liberdade. Nós recebemos, nós, eu falo aqui, tantos esses, tanto esses cristãos como nós hoje, todo o povo de Deus, a liberdade que nós recebemos uh, não esconde o pecado, antes denuncia o pecado. Pedro uh, ensina que a liberdade não deve ser usada como combustível que impulsiona os servos de Deus a viverem de qualquer jeito, a viverem como alguém que faz a vontade da carne. Mas a, a liberdade que nós temos em Deus tem que nos fazer viver como servos de Deus. A atitude de praticar o bem, tendo em vista a liberdade proporcionada pelo Senhor, resultaria em silenciar, emudecer, a como nós vimos, a ignorância dos insensatos. E isso para a glória do Senhor. Então, nós chegamos no verso 17, onde Pedro dá uh, quatro ordens. E eu falo ordens porque os quatro verbos aqui estão no imperativo. Não é uma opção para a igreja. Ele dá quatro ordens que dão uma, uma síntese de tudo que foi falado aqui. Ele faz uma espécie de resumo de tudo o que foi falado aqui. Ele diz no verso 17: Tratai todos com honra, amai os irmãos. Temei a Deus e honrai o rei. Como terceiro e último ponto, eu quero falar para os irmãos sobre ser obediente até a morte. Ser obediente até a morte. Como nós vimos manter um, exemplo, um procedimento exemplar. É uma repetição do que o Senhor falou já. Já havia falado para aqueles irmãos. Para que eles fossem santos. Como ele mesmo era santo. Obedecer a, a essa palavra do Senhor. De se abster das paixões carnais. De se distanciar das paixões carnais, e sujeitar-se às autoridades instituídas pelo Senhor, Pedro diz que tudo isso é praticar o bem. É fazer a vontade do Senhor. Mas antes de, de Pedro exortar esses irmãos a fazerem essa vontade do Senhor, mesmo que isso lhes causasse provações, Perseguições, podendo até mesmo custar a vida desses irmãos, Pedro tinha o, pró o próprio Senhor Jesus em sua mente. Ele tinha o próprio Mestre nas suas lembranças, cravada em sua mente, em seu coração. O que o Senhor Jesus disse, e não apenas disse, mas viveu. Ele tinha em sua mente, em seu coração, as, as palavras, os ensinos e a vida do nosso Senhor Jesus. Antes de dele de de falar isso para aqueles irmãos, ele tinha o próprio Senhor Jesus como exemplo de sujeição até as últimas consequências. Quando nós nos voltamos para os evangelhos, especificamente o evangelho de Mateus, no capítulo, do capítulo 5 até o capítulo 7, o, o primeiro grande discurso, por assim dizer, do Senhor Jesus, que foi o, o Sermão do Monte. Nesse Sermão do Monte, Jesus ele começa ensinando sobre a identidade daqueles que são os súditos, por assim dizer, do reino dos céus. Se é o reino dos céus, tem um rei. Então, qual a identidade desses súditos, desse rei? E antes de começar um novo tópico, por assim dizer, dizendo para os discípulos, representando a igreja, que eles são sal da terra e luz do mundo. No capítulo 5, no verso 16 do Evangelho de Mateus, o Senhor Jesus diz que, como luz do mundo, a igreja deveria brilhar diante dos homens, a fim de que todos vissem as boas obras da, desse, desse, da igreja do Senhor e assim glorificassem ao Pai que está no céu. Isso é bem próximo do que nós vimos que o, o apóstolo Pedro diz aqui nesse trecho que nós lemos em sua carta. Então, a partir da logo depois de falar isso que a igreja deve brilhar como luz que ela é, para que os homens glorifiquem ao Pai que está no céu, Jesus começa a falar qual deve ser o padrão de comportamento desses súditos do Reino dos Céus. E esse padrão é a lei. Então, em contraposição ao costume dos fariseus, que eram pessoas que pareciam ser parte do reino de Deus, e mais não eram, como nós vemos o Senhor Jesus, ele bate de frente, por assim dizer, a tudo que os fariseus fazem, faziam. Então, o Senhor Jesus, como em contraposição ao costume dos fariseus, Jesus ensina a orar corretamente. Jesus ensina uh, a como falar ao Pai de modo correto. Os fariseus, eles falavam deles para eles mesmos. Então Jesus, ele ensina o seu povo a não orar dessa forma. Então na oração modelo, que é o que a gente conhece como Pai Nosso, como é uma oração do Pai Nosso, no capítulo 6, no verso 10 do Evangelho de Mateus, o Senhor Jesus fala: "Faça-se a tua vontade, como nós costumamos dizer, seja feita a tua vontade. Então o Senhor Jesus ele ensina o seu povo a se sujeitar à vontade de Deus, a se sujeitar à vontade do Senhor. E quando a gente quando a gente fala sobre o ensino de Cristo ao povo para se sujeitar à vontade de Deus, a gente se a gente for Uh, parar para ver no, nos quatro evangelhos nós veremos no mínimo no mínimo dez vezes o Senhor Jesus falando sobre ele mesmo cumprindo a vontade do Pai nós vemos não apenas o ensino do Senhor Jesus a sujeição do Pai mas também o exemplo dele mesmo nessa sujeição Jesus ele não falou assim um ditado que a gente usa muito, olha, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Não, o Senhor Jesus, faça o que eu digo e faça o que eu faço também. Ele não apenas ensinou, mas ele exemplificou com a própria vida essa sujeição, à vontade do Pai, isso até o fim, até as últimas consequências. Logo quando o Senhor Jesus in in iniciou a sua jornada até a cruz, quando ele estava lá no Getsemane, ele orou ao Senhor e falou assim, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Contudo, seja feita a tua vontade, não a mim. A gente vê o Senhor Jesus falando isso. Uh, Mateus e Lucas, ele, só, apenas Mateus e Lucas relatam isso. Mateus no capítulo 26, no verso 42, e Lucas no capítulo 22, também no verso 42 eles relatam essa oração do Senhor Jesus ao Pai. Mas deixa eu só abrir um parêntese aqui para nós, que é quando Jesus disse, quando Jesus disse, se for possível, passa de mim esse cálice. A ideia de Jesus nunca foi, como alguns podem pensar, a ideia de Jesus nunca foi a de não morrer. Porque se assim fosse, seria à toa que Jesus se encarnasse? Seria em vão que o, o, o Filho de Deus, o próprio Deus encarnasse? Seria em vão a, a vinda dele até aqui? Porque aí ele não, ele não seria o nosso Redentor. Ele não seria a, o nosso Salvador. Se a ideia de Cristo fosse não morrer, quem queria nos representar diante de Deus? Quem queria uh, nos representar de um modo perfeito diante do Senhor, diante da majestade santa e perfeita de Deus Pai? Nós não teríamos uh, nem direito a essa herança incorruptível que Pedro fala aqui no, no verso 4 no primeiro capítulo dessa carta. Nós não teríamos uma viva esperança, como ele fala no verso 3. A nossa esperança seria morta. A nossa herança incorruptível, ela não estaria reservada para nós. Quando Jesus fala, se for possível, passa de mim esse cálice, a ideia que Jesus queria, é que ele quis trazer ao Pai, é a seguinte, é como se Jesus dissesse, pai, se tiver outro plano, se tiver uma forma menos dolorosa, uma forma mais leve para eu dar a minha vida, vamos fazer isso? Se tiver uma outra forma que não doa tanto, por favor, vamos seguir esse caminho? Se tiver um cálice menos amargo para eu beber, eu não vou deixar de ser o Redentor. Eu não vou abrir mão de redimir o meu povo. Eu vim justamente para isso, para cumprir a Tua vontade, Pai, de estar aqui, de redimir esse povo, de salvar eles. Eu não vou abrir mão disso. Mas se tiver um outro caminho, poxa, mais tranquilo, vamos seguir por aqui? Nesse momento, Jesus ele ora ao Pai como homem. Porque como homem, ele sentiu as dores. Como homem, ele suou gotas de sangue. Como homem, era necessário ele passar por toda essa dor. Agradou, como disse o profeta Isaías, agradou ao pai Moelo. Ele tinha que passar isso como homem. Então, como homem, ele ora ao Senhor. Pai, se for possível, passa de calha. Mas Jesus também era conhecedor da gravidade do pecado. Jesus também era con conhecedor da importância do seu sacrifício para o povo de Deus. E então, sabendo de tudo isso, apesar de tudo o que esse sofrimento iria causar para ele, Jesus entende o quão necessário era que tudo acontecesse dessa forma. Então Jesus fala assim, seja feita a tua vontade. Eu me rendo à tua vontade. Eu me rendo ao que o Senhor quer para mim, Pai. O meu tempo aqui é tão somente para cumprir a tua vontade. Se for preciso eu passar por tudo isso, se for necessário eu beber desse cálice amargo, eis-me aqui, eu vou beber cálice amargo. Que seja feita a tua vontade. Não Então Jesus vai lá e realiza o propósito. Foi morrer. Dar as um. No Senhor Jesus nós temos o grande exemplo. Não apenas do que ele mesmo disse para a igreja. Não apenas o exemplo do que Pedro fala aqui para os irmãos, mas em Jesus nós temos o exemplo da sua própria vida. Não apenas em palavras, mas em ações. Do que ele mesmo disse à igreja de Esmirna, através do apóstolo João. Ser fiel até a morte. Cumpra a vontade do Senhor para a sua vida. Viva para a glória do Senhor, em sujeição à vontade dele, até a morte. E quando fala que até a morte, não significa que você tem que ser cristão até o último fim da sua vida apenas. Não, mas a ideia aqui é até as últimas consequências. Mesmo que isso lhe custe a vida, mesmo que isso lhe cause a morte. Seja fiel até a morte. Concluindo, irmão. Os leitores da carta de Pedro, os forasteiros da dispersão, eles tinham um padrão a ser seguido. Eles tinham uma ordem a ser obedecida. Que era de ser santo como o Senhor é santo. A vontade do Senhor era que eles fizessem o que era correto. Era que, era que eles... Praticassem o bem, por assim dizer. Era que eles vivessem de modo a sujeitar-se à vontade do Senhor. Esse era o motivo, essa era a razão, o porquê daqueles irmãos viverem de modo exemplar. De se absterem das paixões carnais. Nós Voltando ao que eu disse lá no início sobre o que Russell Shedd disse no seu livro Nos Passos de Jesus, nós precisamos orar para que nós não sejamos apenas mais um, igual a esses que Shedd fala que infelizmente sentem-se completamente à vontade nesse mundo sombrio e perde a consciência do seu chamado. Deixa, por assim dizer, muito claro que eles perderam a sua identidade e os seus direitos. Que nós não sejamos apenas mais um que é identificado dessa forma. Jesus, ele morreu a nossa morte para que nós pudéssemos viver a sua vida. Olhemos para ele. Ele deixou o supremo exemplo de como é obedecer às ordens do Senhor. As ordens que o próprio Deus inspirou o apóstolo Pedro a dar aqui nessa, nessa carta dele. Tratar todos com honra, amar os irmãos, temer a Deus e honrar o rei. Assim como forasteiros da dispersão, nós como esses forasteiros da dispersão, nós também somos forasteiros e peregrinos. Não apenas eles, como Pedro diz aqui no verso 11, mas nós também somos forasteiros e peregrinos nesse mundo. Nós também estamos em uma jornada rumo ao lar celestial. Ser e manter-se como exemplo a ser seguido no proceder e sujeitar-se àqueles que estão no poder são formas de comprovar a progressividade da santificação na vida daqueles que são regenerados por Deus e buscam viver segundo a sua vontade, apesar das dificuldades que isso possa ocasionar. Algumas aplicações para nós. Ceder as paixões carnais, fazer aquilo que te afasta do Senhor, sempre vai ser um problema. Você sempre vai ter que lutar contra isso. Mas essa é uma guerra que você precisa vencer. Ceder as paixões carnais, fazer a sua própria vontade, isso não é uma opção para você. Isso não é uma opção para o cristão. Você precisa lembrar a todo instante que você foi salvo pelo Senhor. E essa é uma realidade que vai muito além de toda e qualquer realidade. Que vai muito além das suas paixões carnais. Que vai muito além da, daquilo que te afasta de Deus. Que transcende, por assim dizer, em muito, infinitamente, os seus desejos carnais e passageiros. Tenha em mente sempre, a tua identidade, como salvo pelo Senhor. que isso é muito maior e vale muito mais do que qualquer peso, carne. Dentre tantas situações que nós passamos hoje, nossa vida política, por assim dizer, e nós também, mesmo que de modo indireto, nós também temos uma vida política, entre tantas questões difíceis, pensar em sujeição às autoridades hoje é algo extremamente difícil. Geralmente, aqueles que estão no poder uh, pensam: se está bom para mim, não precisa estar tá bom para você. A gente sabe. Nós estamos insatisfeitos, muito insatisfeitos com isso. Mas, apesar desse procedimento, eles são. Esses, esses governantes que pensam assim, eles não têm compromisso com o Senhor e nem com a sua palavra. Então, apesar disso, você precisa ser fiel ao Senhor. Você precisa obedecer à ordem do Senhor de se sujeitar. Você não pode ser igual ao mundo que se sujeita às autoridades do Senhor, ou melhor, às autoridades que o Senhor coloca sobre eles, se essas autoridades fazem algo, que, fazem algo que os favorece. Quando essas autoridades fazem algo que os favorece. Mas você, como salvo pelo Senhor. Como alguém que deve manter um procedimento exemplar entre esses gentios. Você deve ser diferente do mundo. E se sujeitar a essas autoridades. Apesar do que eles fazem por causa do Senhor. O Senhor é a tua motivação para se sujeitar a essas autoridades. Por fim, em meio às dificuldades que te alcancem, em meio às provações que você passa na tua vida, em meio às perseguições que você passa, seja lá no seu serviço, nos seus estudos, na sua roda de amigos, na sua própria família, seja lá onde você esteja. Essas provações e perseguições que vocês passam, apesar disso, não desista. Por favor, eu falo isso para vocês em nome de Jesus, não esmoreça. Seja fortalecido no Senhor, com a palavra que o Senhor nos traz. Porque essas perseguições, elas sempre existirão. Essas provações, elas sempre acontecerão na tua vida. Tenha sempre em mente que as provações que você passa aqui, não existirão lá na glória. Talvez o Senhor, e talvez a força de expressão, porque isso eu tenho uma certeza dentro de mim, o Senhor permite o povo dele passar pelas, por provações e perseguições aqui, para que os pés deles não fiquem fixados. Para que os olhos, melhor dizendo, deles não fiquem fixados aqui. Mas que os olhos estejam lá, na eternidade. Porque lá é a pátria celestial do crente. Lá é, é o lar do cristão. Por isso que você é forasteiro e peregrino aqui. Porque lá é o teu lar. Então, mesmo que isso, que as perseguições, as provações sejam uma realidade na tua vida, não esmureça, não desfaleça no meio da jornada, no meio do caminho. Os teus olhos têm que estar lá. A tua casa é lá. A eternidade com Cristo é o teu lar. Que Deus continue nos abençoando. Que Ele continue. Que o Espírito Santo continue aplicando essas verdades aos nossos corações. Em nome de Deus.